0: Huomasin sen, että maassamme kuolee noin 135 ihmistä joka ikinen päivä. Määrä viisi miljoonaisen kansan keskuudessa, niin on se sentään jonkinmoinen. Eli voisi kuvitella, että läheisen kuolema on lähes meille kaikille jollain tavalla tuttu. Kyllä.
1: Kyllä, joo, kyllä se koskettaa joka päivä isoja, isoja määriä ihmisiä tavalla tai toisella.
0: Me puhutaan siitä kuolemasta kuitenkin aika vähän, vai mitä me te olette? Te tietysti työssänne kohtaatte kuolemaa jollain tavalla joka päivä.
2: Niin, no, joo, kyllä, työssä koht- kohdataan kuolemaa kyllä hyvinkin paljon. Ehkä se on kumminkin vielä sen verran niin kuin jotenkin vaikea ja tapu asia puhua kuolemasta. Et sit puhutaan vasta sitten, kun se on jotenkin koskettaa omaa itseään tai lähipiiriä.
1: Niin ja niinhän sitten on paljon puhuttu, että jotenkin tämä meidän nykyinen yhteiskunta on vähän sellainen, että ikävät asiat, vaikeat asiat pistetään sivuun tai jonnekin verhon taakse. Toisin kuin joskus ennen vanhaan, jolloin kuolema oli kuitenkin, no sinällään valitettavaa, se oli tavallisempaa. Mm.
0: Vieläkin tavallisempaa. Mm. Se on aikamoinen kimppu erinäköisiä tunteita sekä henkisiä että sitten fyysisiä tuntemuksia. Niin Mitä on, kaikkea surua on? Niin mä että jos
2: lähtee näistä niinku fyysisistä jutuista, niin kyllä se hetki, jolloin saa tiedon, että nyt läheinen on kuollut, niin, niin se ensimmäinen reaktio on, että ihmiset kokee, että rinta kehässään ja, ja koko kropassa niin hyvin voimakkaita tuntemuksia, niin kuin ikään kuin iskuja, pain, painalluksia ja... ja, ja Kyllähän niin kuin joltakin ihmiseltä menee niin jalat altaan, et ei, ei, ei pysty olemaan pystyssä. Se on niin fyysinen kokemus.
1: Ja nämä kivut ja säryt ja muut tämmöiset, nehän jatkuu. Ihminenhän voi kokea monen monenlaisia asioita omassa kehossaan. Ja, ja, ja ehkä tavallisimpiin niistä on just se semmoinen, mikä sitten on seurausta ahdistuksesta. Että puhutaan, että on palakurkussa ja ei saa henkeä ja tällaisia Plus sitten tietysti se, että, jo, että, että, että ihminen kun joutuu siis tällaisen valtavan tunteen valtaan ja ajatusten valtaa ja muuta, niin se tarkoittaa myös sitä, että kauhean monesti kuulee sitä, että nämä ihmiset sairastelee paljon. Että vastustuskyky on sen verran sitten heikentynyt ynnä muuta, että, että tulee jos jonnimoisia sairauksia ja tällaisia. No puhutaan nyt sitten jostain flunssista ja muista, että vastustuskyky on heikompi.
2: Ja tietenkin että tunnepuolellahan se näkyvin piire on itku, joka, joka tuntuu siltä, että se on täysin loputon, että se ei lopu minkään. Se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja jos se hetkeksi loppuu, niin sit vaan pienikin asia, mikä tuo mieleen tästä kuolleesta, niin sit se alkaa uudestaan.
0: Mutta eikö sitku ole kuitenkin hyvästä, koska se, on, se tuo sitä surua
1: on, ulos? On, se on hyvästä. Joo, mutta tähän täytyy sanoa, että kaikki ei taas itke. Ja sitten se on sellainen, että jo, että onko mä jotenkin niinku nyt huono ihminen, tai että sureks mä väärin, tai kun mä en pystykään itkemään. Ja ei se on niin, et, että kun ei tässä ole oikeita eikä vääriä asioita, tai oikeita tapoja ja vääriä tapoja.
0: Miten sitten sellainen, että varsinkin jos se kuolinviesti, Läheisen kuolemasta tulee niin yllättäen, että se ei ihan heti mene jakelua. Ainakin itsellä on semmoinen kokemus, että välitön reaktio kyllä vähän, vähän niin itkua. Pystyy menemään jopa niin nukkumaan ja näin, mutta sitten yhtäkkiä herääkin aamuyöstä. Ja se, se todella tulee siihen tajuntaan ja sitten alkaa se ihan loputon itku.
2: Se, siinä voi ajatella, että, että sinne kun tulee yllättäen odottamatta saa tiedon, että läheinen on kuollut, niin niin sitten tulee jonkinlainen sokkitila. Ja ja se sokkitila itse asiassa suojaa meitä ja antaa meille aikaa sitten kohdata se todellisuus, mitä mitä on tapahtunut. Ja ja kun se sokkitila vähän hellittää, niin niin sitten alkaa se surutyö. Prosessia.
1: Joo, ja siinähän on se alussa se epäusko, mikä on kaikilla varmasti ihan yhteinen tunne, että ei voi olla totta, tätä ei voi olla tapahtunut. Ja siinä itse asiassa aika hän näitä ajatuksia tuleekin sitten, että, jo, että sitä niin kun ajattelet jo, että ei tämä oikeasti tapahtunut, tämä on jotain unta, tämä on paha painaja, sitä, että se vie aikaa ennen kuin se sitä alkaa todentua.
2: Niin, tähän nyt liittyen tähän teidän keskusteluun tuli aika. Mielenkiintoinen kommentti. Isäni on kuullut 15 vuotta sitten, mutta viime vuonna kuoli isoäiti, setä, iso ja serkku, kaikki lyhyen ajan sisällä. Ja jokaista kuolemaa kohti surutyötä on tullut tehtyä ja surusta on päästy irtikin, mutta tämmöinen niin kuin suuri määrä surua, niin, niin, niin miten siitä voisi selvitä? Täällä tulee ihan konkreettinen kysymys.
1: Se onkin hyvä ja vaikea kysymys. Jotenkin tulee mieleen sille, että tässä silloin kun oli tsunami ja jossa sitten kuoli perheitä ja, 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 ja isoja määriä ihmisiä ja sitten nämä omaiset, jotka jäi siihen, niin tota, olihan se, se oli heille ihan valtava, valtava asia ja valtavan rankka asia ja, ja tota, se vei aikaa, mutta tietysti se, että jo, että, 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 että minkälainen suhde ihmisillä on ensinnäkin näihin, jotka kuolee ja ja, ja millä tavalla sitten pystyy näitä asioita käsittelemään puhumaan ynnä muuta, niin kaiken silloin merkitys. Mutta totta kai se on, se on valtava asia ja se vie aikaa.
2: Ja kyllähän sinne on tietenkin merkitystä se, että et, et millä tavalla kuolet. Mikä on se mm. kuolin syy? Se on se yksi aika oleellinen asia, miten sitä asiaa voi käsitellä. Mutta aikaa se vie.
0: Niin se varmaan, että jos... Iäkäs ihminen tästä maailmasta lähtee, kun kuitenkin kai, kaikilla ainakin aikuisilla ihmisellä pitäisi olla tiedossa, että elämä jossain vaiheessa loppuu, mutta se, että kun se lähtiä on nuori, vaikka, vaikka lapsi, oma lapsi, niin se on varmaan aika rankkaa.
2: On. Siinä tavallaan niin kuin tämä kuolin järjestys muuttuu, niin, niin se, silloin niin kuin varsinkin kun oma lapsi kuolee,
0: niin, niin se on hyvin, hyvin koskettava ja, ja vaikea asia.